0: Después del resultado de la encuesta de hoy, saludo al doctor Juan Daniel Oviedo, que es tercero en la intención de voto en Bogotá. Fue director del DANE y ahora está metido en una campaña política.
1: Un economista jugando a la política. Doctor Oviedo, buenos días. Néstor, un saludo muy especial para ti y para toda la mesa de Blue Radio y los oyentes. Importante precisar que estadísticamente somos segundos por el intervalo de confianza con el cual se debe interpretar esa no, encuesta. No, no es segundo, es tercero. Es la posición... No, usted
0: que... usted lo puede interpretar diciendo que está cerquita o que puede haber... No, es una
1: encuesta. Esto no es un censo. Esto no es el 29 de octubre. Y no, estoy seguro que nosotros creemos en las encuestas, pero estamos seguros que las personas que han la... acompañado este movimiento vamos a ver una Do sorpresa. Doctor oviedo ¿cómo, oviedo, ¿cómo la interpreta usted? Bueno, la, la encuesta eh, tiene un elemento positivo, que es la primera vez que se hace presencial con simulacro de tarjetón ¿sí? que es importantísimo porque hay que ver la foto ¿sí? mm. porque la foto dentro del punto de vista de la teoría electoral también genera una mayor precisión sobre todo resuelve una incertidumbre que genera una encuesta telefónica cuando eh, se listan todos los candidatos mm. y en algunas localidades de Bogotá está claro que lo que se está haciendo campaña es para votar por Petro. Mm. Entonces, cuando la gente ve el símbolo del pacto y la y la y la propaganda dice. ...vote Petro, Petro es pacto... ...entonces cuando la gente ya ve en el tarjetón el pacto... ...por más de que vea a Gustavo Bolívar y no a Gustavo Petro... ...pues presenta su intención de voto... Usted, ...que era usted, una incertidumbre usted, que pasaba antes...
0: ...estábamos hablando de eso con los panelistas, con los oyentes... ...¿usted siente que las elecciones de este domingo... ...son una
1: especie de plebiscito alrededor de Petro? Yo creo que se ha querido incrementar más... ...ese sentimiento con esa teoría del voto útil de que saquemos a Petro de esto, de una puntada simplemente en primera vuelta para garantizar que le demos un mensaje contundente de que Bogotá no quiere más Petro. Pero yo creo que es importante que reflexionemos como ciudad de que si la Constitución nos está dando una herramienta valiosísima que es la segunda vuelta para consolidar mayorías... Y que después de tres alcaldías que han sido elegidas por minorías, solamente por uno de cada tres votantes, podamos esta vez sí tener un alcalde elegido por las mayorías y que eso facilite su relación con el Congreso y que haga menos probable el clientelismo y el proselitismo, pues yo creo que hay que creerle a que las cifras mismas hablan de que va a haber segunda vuelta. El voto útil, la figura del voto útil que es inevitable en las elecciones. ¿Le favorece a usted o lo perjudica a usted? Nos invisibiliza completamente en una campaña en la que siempre hemos sido claros que queremos hablar con la verdad que queremos Pero, ser independientes, ¿pero qué, que nadie
0: cree. Por, ¿Por qué dice usted que lo invis invisibiliza Porque empezamos
1: de... primero con los estigmas de que yo era de Uribe, después que yo era de Petro, después ahora que soy de la alcaldesa. Ahora dicen que ya tengo un pacto con Gustavo Bolívar si no paso a segunda vuelta, lo cual es falso. Me dijeron que era inhábil por un contrato que no tenía ningún sustento de inhabilidad. Y ahora, en ese contexto de la inhabilidad, me están diciendo que soy inútil. Sí, que es mejor votar por Carlos Fernando porque nos da miedo que Petro esté presente. En una posible segunda vuelta. Pues lo mejor para que Petro no esté presente en una segunda vuelta es también votar por Oviedo para que Bogotá tenga una segunda vuelta galán Oviedo con una discusión, con propuestas como la quiere Carlos Fernando y como la queremos nosotros. Pero le dijimos a Carlos Fernando en diferentes escenarios: no se trata de que nos volvamos beligerantes o que cambiemos de estrategia, es que su campaña. Su propaganda está alimentando el voto útil en una ciudad que va a elegir alcalde no por una mayoría, porque es improbable que en esta primera vuelta alguien tenga más del 50% de la votación, algo que sí se va a garantizar en la segunda vuelta. Sí.
0: Doctor Oviedo, hábleme sí. un poquito, usted es estadista, estadígrafo. ¿no es
1: Estadística. ¿verdad? de la estadística, no, porque es que ser estadista es otro tipo de vocación no, ojalá algún día sea un estadista
0: estadígrafo, sí, sí. Y que se dedica a la estadística bueno, sí, seguramente seguramente está haciendo carrera hacia el estadismo ¿Cómo, ¿cómo ve esta encuesta? digamos, porque hay unos demográficos que son interesantes alrededor de cómo es percibido usted por estratos y me da la impresión de que buena parte de sus forzal, fortalezas están en el norte de Bogotá y que en el sur los estratos 1, 2 y 3 no, no piensan
1: votarlo en la misma cantidad. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, nosotros, en términos generales, para tener la perspectiva de lo que está pasando en esta encuesta, esta encuesta por los intervalos de confianza, que es la forma como rigurosamente yo le enseñé al país que había que interpretar si subía o no el desempleo o si subía o no la economía en ese caso, pues lo que tenemos es que por intervalo de confianza el segundo y el tercer puesto numérico que tú interpretas directamente es un empate técnico ¿cierto? que incluso en los intervalos de confianza nosotros podríamos estar ganándole a Gustavo Bolívar e incluso con nuestra posición centrada en la parte baja del intervalo de confianza pero hay una cosa que me parece muy importante que mi equipo me dice que no se mencionó en las conversaciones Previas. Y en estas encuestas, sobre todo, cuando tenemos un aparecido como yo, que por primera vez en la historia, mientras estuvo recogiendo firmas, fue el primero en intención de voto, cuando llegaron dos grandes marcas, la marca Galán y la marca Petro, a esa contienda, naturalmente pasa al tercer puesto, hay una razón importante a interpretar que es la razón entre favorabilidad y desfavorabilidad. Mm. Oviedo tiene la razón más alta dentro de los tres. ¿Por qué? Porque ¿Qué, por ¿qué, cada quiere decir, persona, ¿Qué quiere decir la razón más alta? Por cada persona que tiene una apreciación desfavorable de Oviedo, hay cuatro que tienen una apreciación favorable. Mientras que para Carlos Fernando, por cada persona que tiene una posición desfavorable, hay solamente 3.8 sí. con apreciación favorable. Estamos casi en un empate. Mientras tanto, Gustavo Bolívar, por cada persona que tiene una apreciación desfavorable de él, hay menos de una persona con una apreciación favorable. Eso significa que lo que tú llamas nuestro tercer lugar nos pone a competir con el primer lugar a la hora de atraer el voto finish, el voto en blanco, el voto vergonzante, el voto oculto, y sobre todo el voto joven, que está subestimado
0: en este proceso. Usted, todavía y, ¿cree, ¿Usted cree que puede ganar las elecciones de este domingo? Después de ver las estadísticas, digamos, de todo el equipo de candidatos, usted es el que sabe de estadísticas, mucho más que yo. Con base en lo que usted está leyendo en las encuestas, ¿usted cree que puede ganar? Claro
1: que sí. Las encuestas confirman que efectivamente con este ratio de favorabilidad y teniéndolo más grande que Carlos Fernando ganar, si nosotros pasamos a segunda vuelta, vamos a tener una mayor probabilidad de ganar la alcaldía de Bogotá. Y eso es lo que no le gusta a muchas personas. ¿Sí? y por eso quieren asegurarse de que resolvamos este tema dándole más del 40% de intención de voto a Carlos Fernando Galán que no va a ser probable estadísticamente y que posiblemente va a llevar a un error craso para Bogotá y es permitir que la segunda vuelta sea Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar y ahí sí ver todas las herramientas ¿Qué, del qué, presidente qué pasaría, de la República de Bogotá ¿qué, ¿Qué pasaría si la segunda vuelta es Bolívar Galán? Pues vamos a anticiparnos, miremos los hechos, cuál ha sido la injerencia del presidente Gustavo Petro en las elecciones antes de primera vuelta, unas tomas, unos elementos, unos consejos que ha hecho que no han tenido un efecto muy grande, eso qué significa que ellos... Están preparándose para tener todas las herramientas en las próximas tres semanas de una pero, segunda. Pero
0: si llegan a ser los finalistas eh, Bolí, Galán y Bolívar en ese orden, ¿usted para dónde coge?
1: Yo no tengo ninguna opinión que dar al respecto porque mi posición en esta campaña es la de ganar y por consiguiente esa pregunta te la respondo si quieres el mismo 29 de octubre por la noche cuando tengamos los resultados entonces okay,
2: respóndame okay. esta pregunta doctor Oviedo usted que efectivamente es estadígrafo y que durante cuatro años leyó e interpretó encuestas como cabeza del DANE estoy mirando sus números de la encuesta de Inbamer de hoy de la que acabamos de hablar y me doy cuenta que su gran fuerza está en las mujeres estrato alto, en las mujeres estrato 4, 5 y 6 ¿qué lectura hace usted? justamente de esa que parece ser su gran, su gran fortaleza en estas elecciones.
1: Disculpame, te hago una precisión. Primero, sí. no es estadígrafo, es estadístico, pero tampoco puedo ser estadístico de profesión, bueno. porque si no el rector eh, mantilla, me regaña, porque él sacó un trino diciendo que cómo se me ocurría decir que yo era estadístico si no tenía un título en, estadístico, en estadística. Bueno, soy un economista que fue director del DANE durante cuatro años, que tiene una vocación en estadística por experiencia, pero importantísimo hacer una precisión que la encuesta no publica la desagregación en dos niveles. Es decir, no son mujeres de estrato 4, 5 y 6. Son mujeres a lo largo de toda la distribución porque la brecha de género en favorabilidad a nuestra intención de voto es la más marcada dentro de los tres candidatos punteros. Eso significa Pero no, que aquí no, no entiendo hay lo que hay también diciendo, una voz Rubiero. muy importante de las mujeres que no? de este Paola, ¿Qué, ¿Qué no entiende?
2: Sí, porque aquí estoy mirando la encuesta y lo que dice es que usted... Por estrato, tiene su gran fuerza en el estrato 4, 5 y 6, donde está el 31% de sus de sus de su votantes de versus un 17% en estrato 3 o un 14% en estrato 1 y 2. Pero además, mirándolo por géneros, usted tiene el 21.8% de las mujeres versus un 15% del sexo masculino. Es decir, en mujeres usted tiene casi 6 puntos más Mejor que dicho, en lo hombres. que le quiere
1: decir Paola, lo que le quiere decir Paola, doctor es, No, lo que yo le quiero decir a Paola es que me entienda que es una equivocación asumir que puede cruzar las dos desagregaciones. Tenemos que tener una tabla de dos dimensiones que me diga la preferencia de voto por estratos y por género. Y eso, con este nivel de muestra, no lo podemos dar lo que nosotros estamos insistiendo es que para que esa brecha de género en favor de Oviedo sea tan grande, es porque se replica sobre todos los niveles pero, socioeconómicos. Pero, mire,
0: yo no voy a cometer el error de discutir con usted asuntos de estadística, pues sería una soberana tontería de mi parte. Muchas gracias. Pero, pero se lo pongo en otros términos. ¿Usted es más gustador entre mujeres que entre hombres? Sí, lo siento. Espera que lo que le quería La decir, calle Paola, habla, es que... la
1: calle habla sobre todo porque es una emoción muy bonita. ¿Y, cuando por, qué, sabe... ¿y por qué usted le gusta más a las mujeres y si se supone que debe ser al revés bueno porque yo creo que esto también es esta campaña también es un tema de méritos sí. y yo creo que las mujeres entendieron que yo fui una persona líder como director del DANE visibilizando los problemas de las ¿verdad? mujeres visibilizando que la menstruación era un fenómeno que en pandemia con crisis económica estaba afectando a las mujeres porque no tenían eh, la plata para poder Comprar los instrumentos para gestionar la menstruación, que mostramos cómo las mujeres trabajan más tiempo que los hombres y que esa brecha de tiempo entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es la que inspiró al premio Nobel de economía Claudia Goldin a la alcaldesa Claudia López para tener su sistema distrital de cuidado. Sí. Entonces las mujeres sí entienden que aquí hay una voz contundente de reconocer las inequidades que han enfrentado en la ciudad y cómo las podemos solucionar. Doctor Oviedo, sigo mirando las cifras y no voy a entrar como Néstor en, en el terreno de analizar las curvas ni los márgenes, pero sí hay algo que es evidente y es que su voto mayoritariamente hoy o por lo menos la intención de voto es de centro, eh, menos de izquierda, menos de derecha y, y algunos que no, no se declaran con alguna afinidad y tiene particularmente centrado su voto en eh, personas de edades entre 18 y 44 años. Faltan tres días, doctor Oviedo, para la primera vuelta de las elecciones de la alcaldía de Bogotá. ¿Cómo se pueden captar esos votos en su opinión de esas personas que, que hoy no lo favorecen? Sobre todo personas mayores y personas que son o de izquierda o de derecha. Bueno, lo primero es que nos complace muchísimo que las estadísticas estén confirmando pues que nosotros no tenemos una ideología proyectada en los extremos, ¿sí?, y eso por fin refrenda nuestra canción que ha sido viral, pues que yo no soy de Uribe, ni de Petro, ni el la alcaldesa, yo soy de mi mamá. Por consiguiente, qué bueno que tengamos el centro como la posición mayoritaria e ideológica a favor de esto, porque eso es lo que ratifica es que verdad e independencia pueden existir en este proceso. ¿Qué pasa aquí también? Nosotros creemos en las encuestas, pero recordemos que esta encuesta se hace presencial en los hogares en horas hábiles. Mm. sí. Entonces, en horas y días hábiles. Entonces, la probabilidad también de encontrar a un joven universitario en la casa para responder esta encuesta, pues es menos importante que la de encontrar a un jefe de hogar o a una jefa de hogar o al cónyuge a la cónyuge de estos miembros del hogar. Entonces, aquí también, pues, el tema del voto joven... ...tiene una dificultad de ser interpretado con mucha precisión. Okay. Nosotros coincidimos, y en ese punto, antes de terminar... ...yo sé que hablo mucho, pero antes de terminar no, no, es... No, no, no ...en Bogotá, solamente uno de cada dos jóvenes... ...votaron en las elecciones territoriales de 2019 mientras que en Bogotá dos de cada tres personas mayores de edad votan es decir, en Bogotá históricamente los jóvenes han sido apáticos pero lo que yo creo es que después de haber visto todo lo que sucedió en la manifestación social, los jóvenes iban a tener una expresión contundente de su intención de voto en favor de las soluciones concretas en materia de educación, empleo, salud mental, que están pidiendo y que están clamando, como lo escuchamos en todos los debates universitarios a los cuales participamos íntegramente en más de 72 debates que nos convocaron en este estado proceso. de 72 debates? 72 debates como mínimo.
0: Sí, esos debates, entre otras cosas, entre paréntesis, le digo mi impresión es que quedaron terriblemente desvalorizados. Es decir, cuando hay tres debates diarios, eso ya sí. se vuelve un poquito inocuo, se vuelve mm -hmm. un poquito paisaje. 8.59, Felipe, la última para el doctor Juan Daniel Oviedo.
1: Doctor Oviedo, ¿con cuántos votos se ve usted entrando? ¿Con cuántos votos? Nosotros, nosotros estamos seguros que con esta, con esta lectura de las tres encuestas lo que tenemos es que aquí hay un candidato que tiene piso, que es Oviedo y ese piso está entre uno de cada cinco votos y un candidato que tiene techo, que es Carlos Fernando Galán Sí, entonces lo que nosotros estamos aspirando es a tener como mínimo uno de cada cuatro votos de la votación efectiva que tengamos el próximo domingo. Entonces, creo yo que hay que hacer una invitación a la gente a que el próximo 29 de octubre, primero, tengamos la certeza que va a haber segunda vuelta, que votemos sin miedo, que votemos por Oviedo, porque es una opción para que la segunda vuelta verdaderamente sea con las propuestas y que estemos desmarcados de eso que tanto nos preocupa okay. a dos de cada tres personas en Bogotá y es la desfavorabilidad sobre la gestión del presidente Gustavo Petro en el país. Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿dónde está viviendo doctor Oviedo? Estoy en Bosa y en el Centro Internacional. Esta semana estaba más en el Centro Internacional por los debates. ¿La
0: estrategia de irse a vivir a Bosa dio alguna clase de resultado?
1: Pues esa estrategia para mí era madurar en lo que tengo en mi programa de gobierno y ha sido súper exitosa. Además, hemos hecho buenos amigos, Sebastián Mora y yo, buenos vecinos. La hemos pasado ¿Quién es, bien. ¿Quién es Sebastián Mora? Seba, no, Sebastián mi novio y Mora la perrita. Ah, ¿Sebastián es su novio? Sebastián Reyes es mi novio, ¿Y sí. estaban los dos viviendo allá? Sí,
0: con Mora. ¿Y Mora qué perra es? Mm, Como le decimos a algunos, una canequita. <risa> <risa> gracias, doctor Oviedo, por venir esta mañana. Muchas gracias. Son las nueve de la mañana, un minuto.